0: à toutes et à tous. Au micro, Olivier d'Artevelle. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose sur Honored Comasiven de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, une enquête policière. Je vous propose une énigme, énigme historique, dont l'intérêt est plus dans ce qu'elle révèle de la mentalité d'un pays, d'un peuple, que dans sa forme même. Disparition, réapparition, croyances religieuses, pouvoir absolu, grands espaces, tels sont les ingrédients de cette affaire. Alors, pour découvrir cette mystérieuse histoire, il nous faut partir aujourd'hui en Russie, sous le règne du tsar Nicolas Ier en 1836 exactement. Un tsar plutôt réactionnaire, à la personnalité forte et qui n'aime pas beaucoup le libéralisme. Adepte d'un pouvoir fort lié à la tradition orthodoxe, c'est le type même de l'empereur autocrate au pouvoir absolu. D'où venez-vous Que venez-vous faire à Perm Pas de réponse. Votre nom Fyodor Kutzmich. Vos papiers Vous n'en avez pas. Tu n'as pas ton passeport intérieur pour circuler Toujours aucune réponse. Tu sais que c'est obligatoire pour aller d'un gouvernement à un autre. Et ce cheval qui est avec toi, il est volé, non C'est pas le cheval d'un vagabond, ça Encore un qui va vouloir refaire les fers de sa monture sans payer. Mutisme complet. Dans ce cas, mon gaillard, viens avec nous. Et je te conseille d'être un peu plus bavard. On n'aime pas beaucoup ici les paysans qui viennent de nulle part. D'autant que tu n'as pas un accent d'ici. Allez, viens avec nous, on va s'expliquer. qui vient de se faire arrêter par la police en cette année 1836 constitue une énigme à lui tout seul. C'est un vagabond, bien sûr, mais qui a une certaine prestance naturelle, notamment à cheval. Il est grand pour son époque, il se tient légèrement voûté et paraît avoir une soixantaine d'années. S'il a bien voulu donner son nom, pour le reste, il se tait. Amnésie, l'âge, sans doute. Et puis... Il n'entend pas bien surdité de l'oreille gauche, bien réelle celle-ci, mais qui ne facilite pas l'interrogatoire. Et ce ne sont pas les vingt coups de fouet qui lui seront administrés qui lui feront recouvrer la mémoire. C'est que le règne de Nicolas, qui est tsar depuis une dizaine d'années, est un règne où l'on ne tolère pas l'imprévu. Il faut dire que ce Nicolas Ier, lorsqu'il succède à son frère en 1825, doit faire face à un complot, que l'on appelle l'insurrection décabriste ou décembriste. De jeunes aristocrates, officiers russes, souhaitent une évolution de la monarchie, création d'une constitution, liberté d'opinion et abolition du servage, qui est la grande affaire de tout le 19e siècle en Russie. Pour certains même, on irait, pourquoi pas, jusqu'à l'instauration d'une république. Cette insurrection va donc profiter d'une courte période d'incertitude qui suit le décès inopiné du précédent tsar, Alexandre Ier, mort sans descendance en novembre 1825. C'est donc naturellement son frère cadet, Constantin, qui devrait lui succéder. Mais celui-ci a déjà exprimé sa volonté de ne pas monter sur le trône. Un renoncement secret qui pourra alimenter toutes les spéculations. Constantin hors course, si je puis dire, c'est au plus jeune frère, Nicolas, de porter le sceptre. Mais il n'en a pas très envie non plus. Voici donc qu'apparaissent quelques semaines de flottement au sommet du pouvoir. Finalement, Nicolas acceptera le trône et le 14 décembre, jour où le Sénat et les régiments de la garde doivent prêter serment au nouvel empereur, les officiers musulmans, Putschistes, comme on dirait aujourd'hui, massent leurs troupes sur la grande place de Saint-Pétersbourg. Mais manque de préparation, renoncement à la dernière minute des principaux acteurs, le jeune monarque va pouvoir mater rapidement cette insurrection. Envoyer au bagne en Sibérie les principaux meneurs condamner à mort certains autres. Un règne commençant par la répression va instaurer pour des années un régime policier tenace et efficace. Alors vous pensez bien qu'un individu comme ce Fyodor Kutzmich, qui semble avoir un rang supérieur à son apparence, qui ne sait ni d'où il vient ni où il va, on n'aime pas beaucoup cela dans la police du Tsar en 1836. Même à Perm, distant de milliers de kilomètres de Saint-Pétersbourg. Son cas est vite réglé, si je puis dire. Vingt coups de fouet pour lui redonner la mémoire, quelques mois de prison et hop, exil immédiat vers la Sibérie. Là où l'on a besoin de bras pour travailler, là où l'on aime éloigner les gêneurs, les asociaux, les apprentis révolutionnaires. Pour Fyodor, ce sera Tomsk où l'on l'enverra travailler dans une distillerie d'État. Et tout cela pourrait être la fin de l'histoire, mais vous l'avez déjà compris, elle vient seulement de commencer. C'est justement en décembre 1836, bien loin de cette arrestation de Fyodor, que fut créé cet opéra dont nous écoutions l'ouverture « Une vie pour le tsar » de Mikhail Glinka. Un opéra que l'on appelle en Russie Ivan Sousanin. Ivan Sousanin est un héros national qui rappelle une époque. Nous sommes au début du XVIIe siècle où les troupes polonaises de la République des deux nations dominent en Russie. Dans ces temps troublés, Un nouveau tsar a été choisi par le Grand Conseil à Moscou et il s'agit du premier des Romanov, Mikhail, jeune tsar de 16 ans, analphabète et malingre, qui dit-on laisse tomber son sceptre le jour de son sacre. Un funeste présage. Mais dans l'opéra, les troupes polonaises veulent enlever le nouveau tsar caché dans un monastère orthodoxe. Et c'est Ivan Sussanin qui égare dans la neige les troupes polonaises, « Donnant au nouveau tsar le temps de s'enfuir. »« Et il paiera de sa vie cet acte héroïque. » Alors vous voyez, dans cet opéra, nous avons un héros national qui de plus sauve la vie du premier des Romanov, la dynastie régnante. Il est protégé par l'église orthodoxe contre les catholiques polonais. C'est dire toute l'importance de cet opéra, écrit par un compositeur Glinka, qui passe pour être l'un des premiers, voire le premier créateur d'une école musicale véritablement russe. Alors, arrivé près de Tomsk en Sibérie, notre Fyodor Kutzmitch est bien loin de cette vie de théâtre, de culture, de musique qui grandit à Saint-Pétersbourg. Mais son travail à la distillerie, d'abord, dans une mine ensuite, ne l'empêche pas d'avoir une vie sociale, semble-t-il, riche et généreuse. Au milieu des paysans, il aide... Il parle, il donne des conseils sur l'hygiène, la santé. Aux enfants de ses voisins, il lit la Bible, car sa piété est immense. Il leur donne des notions de calcul, même d'orthographe. Et de nouveau, passé la curiosité, une certaine méfiance peut-être s'installe. Qu'est-ce donc que cet homme pauvre Arrivé dans cette région éloignée, travailleur de base, mais qui sait lire, écrire, lit les écritures, peut-être les commentes. Oh, bien sûr, il est toujours prêt à rendre service. Son comportement est exemplaire. Mais tout de même, trouvez pas bizarre ça, vous, ce mougi instruit qui monte à cheval, qui s'exprime avec tant de facilité Et les langues se délient. Vous savez ce que c'est Il paraît même qu'il connaît la géographie, dit « Il connaît les habitudes de la cour de Saint-Pétersbourg », raconte un autre. Alors dans cette ville d'un peu plus de 10 000 habitants, à près de 3000 000 km de Moscou, on est sur la route reliant la Chine à la Russie. Et les étrangers de passage y sont nombreux. Sans doute est-ce à cette occasion qu'on entend Fyodor parler couramment d'autres langues. Le français, l'allemand, l'anglais, on ne sait pas trop. En tout cas... Voilà qui entretient la légende et le mystère. Mais notre homme ne recherche pas la popularité qui risque d'attirer la curiosité de la police. Alors un jour, au bout de cinq années de bons et loyaux service, il reprend la route et l'itinérance. Entre son éducation, son élégance, c'est surtout sa foi profonde, inébranlable, qui avait frappé ces gens pauvres et simples au milieu desquels il vivait Son âge, sa barbe blanche en avait fait ce que l'on appelle en Russie un staretz, une sorte d'homme de Dieu, un passeur spirituel en quelque sorte. Ce sont souvent des hommes âgés, liés à un monastère vers lesquels convergent des pèlerins Désireux de sauver leur âme, de se rapprocher des saintes écritures ou simplement cherchant une guérison miraculeuse, comme le fera la dernière tsarine pour son fils auprès du fameux Rasputin, dont le moins qu'on puisse dire est que la réputation sulfureuse n'était pas tout à fait orthodoxe. Alors rien de tout cela avec Fyodor Kutzmitch, qui n'avait laissé que de bons et de grands souvenirs autour de lui. Dans la littérature... On retrouve souvent ce genre de personnages comme le Starets Zosim des frères Karamazov. « Qu'est-ce qu'un Staretz ?» nous dit Dostoïevski. « Le Starets c'est celui qui absorbe votre âme et votre volonté dans les siennes. Ayant choisi un Staretz, vous abdiquez votre volonté et vous la lui remettez en toute obéissance avec une entière résignation. » Le pénitent subit volontairement cette épreuve, ce dur apprentissage, dans l'espoir, après un long stage de se vaincre lui-même, de se dominer au point d'atteindre enfin, après avoir obéi toute sa vie à la liberté parfaite, c'est-à-dire à la liberté vis-à-vis -vis de soi-même, et d'éviter le sort de ceux qui ont vécu sans se trouver en eux-mêmes. Pendant toutes ces années, la réputation de Kutzsmith grandit. Lui Il n'est pas attaché à un monastère, mais serait plutôt une sorte d'ermite itinérant. Et c'est un laïc. De village en village, il l'évangélise. On se confesse auprès de lui. Même de grands personnages venus de loin viennent le voir. Et un jour, il part vers Irkutsk, la capitale de la Sibérie, pour y rencontrer l'évêque. Retour d'Irkutsk, Fyodor reprend ses activités et sa renommée enfle un peu plus chaque jour. Il y a toujours à aider, à évangéliser, on lui amène des enfants à éduquer, à soigner, peut-être même à guérir. On vient lui demander conseil pour une union, une vente, un mariage. Mais lui ne communie pas, il prie beaucoup, comme s'il devait expier des fautes passées. Quelle faute et quel péché « Mystère encore et toujours ». On dit aussi que des personnages importants le consultent, même par écrit. Message plus ou moins crypté, on le consulterait depuis Saint-Pétersbourg, cette lointaine capitale où l'empereur réside par la grâce de Dieu. Alors, en 1858, un certain Sémion Kromov, marchand de son état, offre une petite maison Une isba dans laquelle le vieillard pourra terminer ses jours plus à l'aise et recevoir ainsi depuis sa cellule tous ceux qui croient en lui. Et ils sont nombreux. Oh, c'est sans doute une maison simple, en bois avec un sous-bassement de briques, comme il en existe tant dans la région. Un bulletin actuel de l'Église orthodoxe nous dépeint sa vie tout en lui attribuant de nombreux miracles avant et après sa mort. Je cite le bulletin. Ce starès Fiodor menait une vie dure, pleine de privations volontaires. Une maison toute petite, composée d'une pièce, une cellule étroite et une petite entrée lui servait de logement. Le starès dormait sur une planche qui a été par la suite, et sur sa demande, couverte de toiles rude. Une bûche taillée lui servait d'oreiller. La pièce était meublée d'une table simple et quelques bancs pour les visiteurs. Dans le coin rouge, les icônes ont été accrochées. Au mur, les représentations des lieux saints, cadeaux des nombreux admirateurs. Les vêtements, comme son logement, étaient extrêmement simples. En été, il portait une chemise longue en toile de paysan. Il en avait deux, avec une ceinture étroite ou une corde et un pantalon large. En hiver, il mettait par-dessus la chemise une robe de chambre, longue, bleu marine, Ou, quand il sortait au froid, une vieille pelisse délavée, poil par-dessus, comme on en porte en Sibérie. Aux pied, il portait de simples bas et des chaussures simples en cuir. Et le bulletin poursuit plus loin. Le Staretz se levait très tôt et consacrait tout le temps libre à la prière. Pourtant, personne ne l'a vu pendant la prière, parce que la porte de sa pièce était toujours fermée. Après sa mort on a découvert que les genoux du Staretz étaient couverts de grosses callosités, témoignant des prières agenouillées, prolongées. Le Staretz Fiodore cachait soigneusement ses origines, ne parlant jamais de ses parents, même aux personnes religieuses haut placées. Il disait juste que la Sainte Église prie pour eux. À l'évêque d'Irkouts, qui le fréquentait souvent Le staretz Fiodor a dévoilé qu'il avait eu la bénédiction de sa sainteté Philaret, métropolite de Moscou, pour accomplir son exploit ascétique. Et oui, il y a toujours ce mystère des origines. Mais il faut bien dire que Fyodor semble, dans ses souvenirs, connaître beaucoup de choses. Il connaît par exemple la cour impériale. Il lui arrive de raconter la campagne de Russie contre Napoléon comme si l'on y était. L'entrée du tsar à Paris en 1814 est décrite avec toutes sortes de détails. Alors, aurait-il été un officier haut placé à l'état-major Un prince ayant approché l'empereur de l'époque Alexandre Ou... Peut-être plus, qui sait Parfois, semble-t-il, ce Fyodor semble perdu dans ses souvenirs. Un brin de nostalgie affaisse son visage, appuie ses épaules déjà voûtées, une fois rêveuse mais forte l'étreint, et son sourire est pour ses visiteurs comme la consolation de ses vies si dures au pauvre peuple de Russie. Cette chanson traditionnelle que nous venons d'entendre, si nostalgique, nous transporte par la magie de la musique parmi ces grandes plaines, étendues de bouleaux à l'écorce blanche et gracile, solides pourtant aux frimas, brouillards et neiges épaisses. La population paysanne se sont encore, autant de Fiodor, pour l'essentiel des serfs, qui appartiennent corps et âme à leurs propriétaires. Et la seule lueur d'espoir, c'est l'autre vie celle promise à l'église, par les popes, c'est l'entrevue par l'exemple des ermites, Starets et autres hommes de Dieu qui apparaissent en pèlerin aux masses, souvent analphabètes et parfois proches de la famine. Mais un jour, voici qu'un homme s'approche de la hutte de Kuutmit. C'est un inconnu dans le pays. pour autant, Il ne semble pas être un de ces boyards qui parfois viennent visiter l'ermite. Non, ses vêtements sont simples. Il est sans pauvreté, mais sans plus. Et on le voit s'approcher, s'approcher, tenter de voir l'intérieur de la cellule sans oser encore rentrer. On l'imagine impressionné, inquiet. Difficile d'y voir quelque chose, se dit-il, car l'ermite reçoit toujours ses visiteurs à contre-jour afin de rester dans l'ombre. Mais bientôt Voici que Fyodor apparaît, il ouvre la croisée, la porte, et notre homme chancelle. Il porte la main à son front comme frappé d'un éclair brûlant. Ses jambes flageolent, il tombe à genoux et s'écrit d'une voix tremblante. Mais c'est lui, c'est notre père Alexandre Pavlovitch, notre tsar est vivant. Vous imaginez la scène, cet homme qui finalement est un ancien soldat des guerres napoléoniennes qui reconnaît le tsar Alexandre, le tsar de l'époque, le représentant de Dieu sur la terre, l'empereur de toutes les Russies que tout le monde croit mort depuis presque 30 ans. Alexandre serait ici, présent dans cette hutte, en simple ermite. Alors d'une voix douce, celui-ci va vers le soldat et lui dit « Pourquoi dis-tu cela, petit père Pourquoi parles-tu ainsi Tu vas te faire mettre en prison et moi, je devrais quitter cet endroit. Alors tais-toi, ne dis pas cela. Notre tsar s'appelle Nicolas, premier du nom, et tu le sais bien. » Alors notre homme se relève, guidé par Kuutzmitch, et embrasse religieusement la main du Starets. En fait, ce n'est pas la première fois que la ressemblance entre Kutzmich et l'ancien tsar, Alexandre, frappe ceux qui le voient. Il y a d'abord cette surdité de l'oreille gauche. L'empereur, au congrès de Vienne, avait posé beaucoup de problèmes justement parce qu'il entendait mal. Et ce Fiodor a une surdité de l'oreille gauche. Pour le marchand Rhoenov, c'est déjà une certitude. « Fyodor, c'est Alexandre. Souvenez-vous, l'évêque d'Irkouts que notre Fyodor était allé voir là-bas dans la grande ville, eh bien cet évêque est revenu lui-même à Tomsk pour lui rendre sa visite. Et savez-vous, on dit qu'il se serait même agenouillé devant lui. Quant à Fyodor, à ceux qui lui demandaient sa véritable identité, il leur répondait « vous le saurez après ma mort ». Cette mort arrive le 20 janvier 1864. Il a donc 86 ans. C'est toujours le marchand Romov qui s'occupe des funérailles et fait écrire sur sa tombe « Sigil le grand Staretz, béni de Dieu ». Après la période soviétique en 1984, l'église orthodoxe le canonise comme saint Féodore de Tomsk en lui attribuant plusieurs miracles et aujourd'hui, de nombreux pèlerins se pressent toujours dans la petite chapelle érigée à cet endroit. Alors maintenant, le moment est venu de réfléchir ensemble. Ce Fyodor Kutzmich, un simple Staretz, comme il en existait tant dans la Russie impériale, ou la réapparition du tsar Alexandre, qui ne serait donc pas mort en 1825 Pour tenter d'y voir plus clair, Il nous faut revenir en cette année 1825. Le tsar Alexandre, qui est au pouvoir depuis bientôt 25 ans, décide de se rendre à Taganrog, une petite ville d'environ 10 000 habitants à l'époque, située sur la mer d'Azof, qui pour vous la situer est une sorte de bras de mer de prolongement au nord de la mer Noire. C'est la santé de l'impératrice Élisabeth, qui est née Louise Augusta de Bade, souffrant de la tuberculose, qui a justifié ce voyage. Alors il semble qu'il y ait là une première incohérence, car la région est vantée et on pourrait imaginer d'autres endroits pour soigner une tuberculose. Et ceci crée déjà un certain trouble parmi les proches du couple impérial. Mais enfin, l'empereur arrive en septembre, il est rejoint par l'impératrice en octobre. Et celle-ci décrit dans une lettre à sa mère la ville comme jolie et riante. « On y voit la mer de presque toutes les rues, écrit-elle, et mon établissement, que l'empereur a soigné dans tous ses détails, est jolie et heimlich. » N'est-ce pas le moment d'écouter un peu de cette délicieuse musique que le compositeur français Boeldieu venu à Saint-Pétersbourg entre 1804 et 1812 comme maître de chapelle d'Alexandre, nous a laissés à travers ce charmant duo pour harpe et piano. Cependant, l'empereur, lui, semble pris d'une frénésie de voyage. Il inspecte visite casernes, hôpitaux et monastères. Car il est depuis quelques années déjà plus préoccupé de mysticisme que de pouvoir. Il se rend jusqu'en Crimée, notamment à l'abbaye Saint-Georges, près de Sébastopol. Là, il prend froid. Mais il refuse d'écourter son voyage. Et lorsqu'il rentre à Taganrog, le mal a progressé. Mais... Il refuse toujours les soins que ses médecins lui proposent. C'est la deuxième bizarrerie, si je puis dire, de cette histoire. Et lorsqu'il consente enfin à prendre quelques médecine il est trop tard. Et le tsar meurt le 1er décembre 1825, l'impératrice à son chevet, qui est alors totalement dévastée. « Chère maman », écrit-elle, « notre ange est au ciel » et moi sur la terre de tous ceux qui le pleurent, la créature la plus malheureuse. Puissais-je le rejoindre bientôt ?» Très affaiblie, l'impératrice ne pourra suivre le convoi funèbre vers Saint-Pétersbourg. C'est un voyage de presque 2000 km dix jours de courrier minimum, et elle quittera seulement Taganrog au printemps suivant. Mais elle décédera au cours du voyage, et c'est donc un témoin clé dans cette affaire qui disparaît. À vrai dire... Si l'on en reste aux événements tels que je viens de les évoquer, on pourrait penser que le tsar est bien mort et qu'il n'y a pas lieu de douter de sa disparition. Alors, d'où viennent ces doutes, ces indiscrétions qui vont circuler petit à petit et qui accréditeront plus tard la thèse de Kutzmich étant en réalité Alexandre Eh bien d'abord, il y a un faisceau d'indice. Depuis quelques années, le tsar ne semble plus intéressé par le pouvoir. Il a laissé son ministre de la guerre, Arachayev, prendre presque la direction de l'État, imposant des mesures dures et répressives. Le tsar est devenu ainsi très impopulaire. On a oublié son prestige passé, car c'est tout de même cet Alexandre qui a vaincu Napoléon, qui est rentré deux fois dans Paris, comme conquérant, qui a été un l'un des artisans du remodelage de l'Europe au congrès de Vienne. Alors il est loin le temps où le monarque défilait fièrement, à la tête du régiment pré ce corps d'élite qui faisait et défaisait les Tsars depuis Catherine II. Oui, le tsar est devenu peu à peu un mystique, adepte de recherches théologiques, de méditation. Et il a déjà prévenu son frère, le futur Nicolas Ier, de se tenir prêt, en lui disant « Pour ma part, je suis décidé à me défaire de mes fonctions et à me retirer du monde. » Au prince Volkonski, il dira « Bientôt je déménagerai en Crimée pour y vivre comme un simple mortel. J'ai servi pendant 25 années. » On donne bien leur congé aux soldats après 25 ans. Vous voyez, c'est un peu comme si Alexandre préparait ses proches à son départ. Et puis alors, il y a aussi quelques événements dramatiques, très personnels, qui vont peser durement dans sa vie. Le décès en bas âge des deux filles qu'il a eu avec l'impératrice, puis ensuite celui de Sophie, une fille naturelle, avec sa maîtresse Maria Nariskin, morte à 20 ans en 1824, et qui laisse l'empereur totalement perdu et sans héritier. La même année, c'est une crue épouvantable de la Neva qui emporte de nombreux quartiers de Saint-Pétersbourg et cause la mort de centaines de personnes. Alors il prend ces tragédies comme des punitions divines, car il ne peut oublier que son règne débute par un crime. Et pas n'importe quel crime, l'assassinat de son père, Paul Ier assassinat qu'il n'a pas voulu personnellement, mais qu'il a laissé commettre, on va dire un peu passivement. Et toute sa vie, il porte ce parricide comme un boulet. Et on peut penser sa dérive mystique liée directement à cet événement. Comment racheter cette faute impardonnable si ce n'est en devenant à son tour un homme de Dieu Et là nous avons une raison profonde qui pourrait accréditer la thèse de la réapparition du tsar en Fyodor Kutzmich. Ce trouble terrible, ce remords permanent qui tient le tsar, on l'a aussi dans l'opéra, publié une cinquantaine d'années plus tard, auprès d'un autre tsar, Boris Godunov, dans cette si puissante fresque qu'est l'opéra de Mussorgsky. J'ai choisi de vous faire entendre la scène du couronnement, car déjà là, en pleine gloire, Le thème du remords que l'on retrouvera magnifié dans la scène finale est déjà présent. « Tout est dans tout », disait Maître Eckhart. « Et puis, il y a les cloches, la présence du peuple, enfin, il y a toute la Russie éternelle. » Puis, à côté de ces faisceaux d'indices personnels, on trouve de nombreuses incohérences dans le déroulement des obsèques et le récit même que font les témoins des derniers instants du tsar. Les trois récits, celui de l'impératrice dans son journal, celui du médecin Tarasov ou celui du médecin anglais Willy, diffèrent totalement. Par exemple, dans le cercueil, on retrouve une trace des d'Érisipel sur la jambe droite du mort, alors qu'Alexandre avait souffert de la jambe gauche. Le rapport d'autopsie, nous dit Marie-Pierre Ré dans son ouvrage, note des lésions au cerveau dues à la syphilis, alors que l'empereur n'avait apparemment pas contracté cette maladie. Le médecin Tarassov prétend dans ses mémoires ne pas avoir signé le rapport d'autopsie, Enfin, vous le voyez, les incohérences sont nombreuses. Quant aux obsèques, contrairement à la tradition orthodoxe, on ne verra pas le visage du souverain, le cercueil restant fermé. Alors tout cela, vous voyez, contribue naturellement à alimenter le doute sur le décès véritable de l'empereur. Et alors, pendant toute la période tsariste, cette histoire va perdurer. Et c'est d'abord le marchand Kronov, vous vous souvenez, celui qui logeait le Staretz Kutzmitch, qui va demander à rencontrer le tsar Alexandre II pour lui remettre des effets personnels de l'ermite. Étonnant, non Ne recevant pas de réponse, il insiste et contactera le tsar suivant, Alexandre III, pour lui remettre par l'intermédiaire du procureur du Saint-Synode des icônes, un chapeau et un portrait de Kutzmitch, qu'Alexandre III aurait conservé sur son bureau jusqu'à sa mort. Le tsarevitch Nicolas, le futur Nicolas II, ira même en 1891 se recueillir sur la tombe de l'ermite à Tomsk. Alors pour en avoir le cœur net, Alexandre III fait ouvrir le tombeau d'Alexandre Ier, qui se trouve dans la nécropole où reposent les souverains russes. Le tombeau est en réalité un cénotaphe, il est vide. Après la mort de Lénine, Staline lui-même ordonnera à nouveau l'ouverture du tombeau, il est bel et bien vide. Jusqu'à tolstoï le grand écrivain russe qui, convaincu de la fausse mort d'Alexandre, ira jusqu'à écrire en 1905 un court roman intitulé « Le journal posthume du vieillard Fyodor Kutsmitch » dans lequel il explique comment on a placé le cadavre d'un soldat mort dans le cercueil du tsar. Voici donc les faits en pesant le pour et le contre. L'énigme reste entière. Comment c'est-vous Alors, Fiedor était bien un staretz ou bien était-il le tsar Alexandre Il y a tout de même beaucoup de questions qu'on peut continuer à se poser N'était-il pas plus simple, par exemple, pour Alexandre d'abdiquer plutôt que de monter cette sinistre mascarade Nous avons vu l'impératrice écrire à sa mère une lettre désespérée après la mort de son époux. Aurait-elle été dans la confidence ou aurait-elle été abusée par son propre mari et pour un fait aussi grave Enfin, si l'on a placé à Taganrog un autre cadavre dans le cercueil, pourquoi ne le retrouve-t-on pas dans le tombeau d'Alexandre Et pourquoi cette sépulture est vide Vous le voyez, ce mystère est passionnant et je vous laisse bien sûr vous faire votre opinion sur cette ténébreuse affaire. Et pour vous aider, je voudrais vous indiquer les ouvrages qui m'ont aidé à préparer cette émission et avant tout les deux ouvrages de Marie-Pierre Rey, la biographie d'Alexandre Ier parue chez Flammarion. Je vous signale d'ailleurs aussi son autre ouvrage, 1814, à tsar à Paris, également chez Flammarion, et qui nous présente un Alexandre francophile arrivant presque en ami dans un Paris qu'il vient pourtant de conquérir. Et puis, il y a l'ouvrage aussi plus ancien « 12 Russes et un Empire » de Georges Bortoli chez Robert Laffont qui revient longuement sur cet épisode. Et bien sûr, il y a le court roman de Tolstoï qui, lui, a choisi son camp, si je puis dire, dans cette affaire. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle détente sous l'Olivier. et vous rappelle que vous pouvez télécharger, podcaster et, s'il vous plaît, partager cette émission sur le site de la chaîne Honnert, Zivin. Merci de votre écoute et à la prochaine fois. Portez-vous bien, nous nous quittons avec un extrait de la sonate à Kreuzer de Beethoven qui inspira Tolstoï par Guillaume Kremer et Martha Argerich. Vive la musique